0: Heel lieve mensen, wat een voorrecht dat ik weer bij jullie mag zijn. Ook al is het anders dan wat we van tevoren hadden bedacht en ben ik niet live aanwezig. Toch geloof ik dat God niet aan tijd of aan plaats gebonden is. En dat Hij je opzoekt op de plek waar je bent. Of je nu in je slaapkamer ligt omdat je ziek bent. Of omdat je in je huiskamer met je gezin zit te kijken. Of misschien ben je lekker aan het wandelen in het bos of waar dan ook. Ik weet dat God heel specifiek vandaag iets tegen jou wil zeggen. Hij is je niet vergeten. Hij weet waar je doorheen gaat. En vanmorgen hoorde ik het lied God is in the waiting. Weet je, hij is werkzaam terwijl we wachten. En misschien ken je wel de leus die ik altijd heb van maak van je wachtkamer. Van die tussenfase waar je nu misschien in zit, maak daarvan een verwachtkamer. Want wachten is passief en verwachten is actief. Want er staat zo mooi in de Bijbel wie de Heeren verwachten... In die tussentijd, terwijl ze aan het verwachten zijn, putten ze nieuwe kracht, zodat ze op zullen stijgen als arenden. Dus deze fase waar je doorheen gaat, deze tijd is niet te vergeefs. Maak er geen wachtkamertijd van, maar verwacht tijd van. En verwacht Hem dat Hij je opzoekt op de plek waar je bent. Weet je, Hij is de belofte aan jou nooit vergeten. Hij kent je als geen ander. En terwijl ik vanmorgen aan het bidden was en ik zei. Heer, wat wilt u vandaag zeggen tegen de mensen uit Loppersum? Toen hoorde ik simpelweg een zin. En die zin is, elke grens wordt een poort. Ik geloof dat God deuren gaat openen. En als hij gaat openen zal niemand sluiten. En als hij sluit, zal niemand openen. Weet je, dit is een tijd waarin hij zegt... je hebt al zo lang geklopt op diezelfde deur. Je hebt al zo lang tegen die deur uit alle macht proberen aan te duwen. Maar hij is nog niet open gegaan. En weet je, je moet met een deur wachten... kijk, kijk maar naar de winkels, op openingstijd. Uit eigen kracht krijg je die deur niet open. Maar als het openingstijd is... Dan gaat die deur vanzelf helemaal open. En ik geloof ook dat het zo geestelijk werkt. Dat God zegt, blijf wachten, blijf verwachten, blijf zoeken, blijf bidden, blijf kloppen, blijf aanbidden. En ik zal de deur op het juiste moment open doen. Ik zal komen met mijn genezing. Ik zal komen met een doorbraak. Ik zal komen... En terwijl ik zo aan het bidden was, moest ik denken aan een tekst over de doorbreker die gaat komen. Weet je, hij zelf gaat voorop. Jij hoeft niks vanuit je eigen kracht te doen. Zo vaak willen wij het forceren. Of zo vaak willen we er kracht bij zetten en hebben we zoiets van, het is nu de tijd... Maar weet je, we mogen mogen achter hem aangaan en we mogen zijn timing gaan verstaan. Dit is een tijd dat hij ons aan het positioneren is, dat hij ons allemaal op de juiste plek aan het zetten is. En dat hij zegt, en ik zelf ga voor je uit. Ik ga afrekenen met elke ijzeren deur. Met alle ijzeren grendels ga ik weghalen en ik ga je teruggeven de eigendommen. Je zult ze weer opnieuw in bezit nemen. De verborgen schatten die al zo lang liggen te wachten. Je genezing, de beloftes, herstel voor je huwelijk, je bestemming, noem maar op, je financiën. Alles wat geroofd is, hij zegt ik ga teruggeven en ik ga aan de spits. De doorbreker gaat voor ons uit en wij mogen achter hem aangaan. En er staat er in Micha 2, staat dit. De doorbreker trekt voor hen op. Hey, hij gaat voor je uit en zij breken door en zij trekken door de poort. Daar hebben we hem. Elke grens wordt een poort. Zelfs al zit die poort nog pot dicht, zelfs al zitten er dikke muren omheen, is voor God iets onmogelijk. Hij kan er doorheen breken. Weet je, Jezus ging niet door deuren heen. Jezus ging door muren heen. En met mijn God kunnen wij ook door geestelijk, door muren en blokkades en door barrières heen gaan. Want hij gaat voorop. En als hij eenmaal voorop is gegaan, net als wat hij heeft gedaan met Pasen, is hij ook voorop gegaan door de dood heen om kracht vrij te zetten, om autoriteit vrij te zetten, om genezing vrij te zetten. En dan heb je een vrije doorgang. Want hij is daar al doorheen gegaan. Wij hoeven hem zelf niet eigenhandig open te breken. Maar wij mogen achter hem aangaan. He, door zijn genade mogen we binnengaan. En is er een vrije doorgang. He, dus de doorbreker trekt voor hen uit. Zij breken door en trekken door de poort. En gaan daardoor uit. En hun koning trekt voor hen uit. En de Heer aan hun spits. Hier staat het opnieuw. De grens wordt een poort. God zelf gaat aan je spits. Nou, weet je wat ik zo mooi vind? God gaat niet alleen aan je spits. Hij gaat niet alleen voorop. Hij opent niet alleen iets voor je. Maar hij wil ook iets voor je achter je sluiten. En hij wil je ook beschermen. Hij wil ook je rugdekking zijn. Want in Jesaja 58... Ik zoek hem even heel snel op. Ja, in Jesaja 58 staat dit. Dan zal je licht doorbreken... Hebben we opnieuw die doorbraak. Je licht zal doorbreken als de dagen raad. Misschien is het zonnacht. En de nacht is het meest donkerst. En dan kunnen we ons zo zorgen maken. En dan kunnen we ons afvragen hoe dan heer? Wordt het ooit nog weer licht? En dan zegt hij, mijn licht zal doorbreken. Dwars door de duisternis heen. En zijn licht zal doorbreken. En dan zegt hij, en jouw wond zal zich spoedig sluiten. Weet je, hij gaat alles. Hij sluit en hij opent. Hij sluit ook oude wonden af naar het verleden. Oude pijn van binnen. Hij sluit het af. Zodat je het niet meer meeneemt naar je nieuwe seizoen. En dan staat er. En het heil van de Heer zal voor je uitgaan. Dus zijn genezing. Zijn herstel. Zijn shalom. Zijn vrede. Alles. Het gaat voor je uit. En jij mag er achteraan gaan. Achter hem aangaan. En... De heerlijkheid van de Heer die zal je achterhoede zijn. Wauw, Hij gaat voor je uit en Hij staat achter je om je te beschermen in gevaar. Hij gaat voor je uit, Hij is achter je, Hij is om je, Hij is onder je, Hij is boven je, Hij is om je heen, Hij is in je. He, dat is onze God. Als een beukelaar is Hij om ons heen. En wat ik zo mooi vind, er staat zijn heerlijkheid, hè? zijn tastbare aanwezigheid, zijn glorie. Die zal jouw achterhoede zijn, die zal jouw rugdekking geven. En als je dan kijkt hè, naar het volk Israël, dan het volk Israël, dan, dan kiest God om samen met dat volk de woestijn in te gaan. Hè, God had ook van een afstandje kunnen zeggen van, gaan jullie de woestijn maar in, zoek het maar uit. Jullie uh, zooitje ongeregeld en ongehoorzaamheid en noem maar op. Maar dat doet hij niet. Hij gaat met ze mee de woestijn in om ze de weg te wijzen. Dus hij wijst ze de weg in een vuurkolom in de nacht, is hij hun lichtbaken. En overdag is hij een wolk in een wolkolom om schaduw te geven tegen de hitte van de zon. Hij is bij ze in een tastbare aanwezigheid, in de Shekinah glorie. Zo is hij met zijn tastbare heerlijkheid bij ze. Maar dan komen ze bij moeilijke oversteekmomenten in hun leven... En weet je wat God dan doet? Bij die kruispunten in je leven, bij die moeilijke oversteekmomenten, dat ze bij die rode zee staan en ze weten niet hoe ze verder moeten. En ze kunnen ook niet terug, want de vijand heigt hun in de nek. En dan doet God dit. Dan gaat die tastbare aanwezigheid, de Shekinah-glorie, die wolk, die gaat dan vanaf de spits, gaat die draaien en hij gaat achter ze staan tussen de vijand en het volk Israël in. Als de rugdekking. Als de achterhoede. Onaantastbaar. Ze kunnen niet aan hem voorbij gaan. Hij staat tussen jou en de vijand in. Wauw, wat een machtige God. En zo opnieuw, ook vandaag, zegt Jezus, ik ga voor je uit. Maar ik ben ook je rugdekking. Ik vang de pijlen op in het duister. Al die pijlen die in het duister rondwalen, die vang ik op, want ik sta achter jou. Ik zelf ben jouw rugdekking. Weet je, God wil een doorbraak gaan geven. Hij wil dat elke grens een poort gaat worden. Hij wil zelfs alles wat nog zo lockdown zit, wat zo potdicht lijkt te zitten, waar je al zo lang, hè, een deur die al zo lang dicht zit, een deur naar misschien naar je kinderen, naar familie, misschien een deur naar genezing. Misschien zit je vast gevangen in een, in, in een depressie of, 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 of in, hè, in, een, in een huwelijk. Of, in, hè, of ja, ik bedoel, hij wil ook genezing geven in dat huwelijk. Hè, misschien, misschien zit je in een, in een situatie vast en die situatie is overweldigend en die zet je je gewoon helemaal gevangen en vast. En je weet niet hoe je hier uit de voorschijn moet komen. Weet dit. Elke grens wordt een poort. En God zelf. Jezus gaat aan het spits. Hij gaat voorop. En hij is jouw rugdekking. He, ik neem jullie even mee naar een prachtig bijbelgedeelte in Jozua. En dat staat in Jozua 6. En daar staat dit. Jozua heeft bijzondere dingen meegemaakt. Josua heeft meegemaakt, hij moest Mozes opvolgen. Op zijn eigen manier mocht hij dat doen. En Josua had een hele mooie karaktereigenschap. Hij week niet uit de tent van de Heer. Nou, dat is voor ons ook ontzettend belangrijk. Wijk niet uit de tent van de Heer. Liever één dag in uw voorhoven dan duizend elders. He, wees net als Josua: blijf bij hem. Die intimiteit met God, die relatie met God, die verbinding, die wederkerige relatie, die zul je meer dan ooit nodig hebben in een tijd als deze. Jozua, zijn zijn karakter kenmerkte zich door heel klooster te zijn met God. Wat deed Jozua? Elke keer als hij met een uitdaging te maken had, dan raadpleegde hij God. Dus hij stond eerst voor de Jordaan en hij wist niet hoe hij door de Jordaan moest. En dan raadpleegt hij God. Het begint met opstaan. Hij stond vroeg op. Hij raadpleegde God. En dan zegt God tegen hem, zet eerst je voet in het kolkende water van de Jordaan. En dan zal ik een weg doen ontstaan die er nog gisteren, nog eergisteren was. Hij moest in geloof een stap zetten. En hij handelde nauwkeurig. En wij willen het meestal andersom. Eerst een pad en dan wil ik wel mijn voet zetten. Maar dat is geen geloof. Geloof is uitstappen in geloof. Eerst je voet zetten. En dan God vertrouwen. Dat hij niet te laat gaat komen. Maar dat hij een pad kan maken wat onmogelijk is voor mensen. Dat kan God doen. He? En Jozua, wie ging daar trouwens ook weer voorop in de Jordaan? De ark van de Heer. De tastbare aanwezigheid van God. God zelf gaat aan het spits. Opnieuw ging hij aan de spits om een weg te creëren. Ook vandaag voor jou. Daar waar het uitzichtloos lijkt. Daar waar je niet weet hoe je verder moet. Het is nooit te laat. God zelf gaat aan jouw spits. En dan staat er. Dan vervolgens zijn ze door de Jordaan heen gegaan. En ze hebben Gilgal meegemaakt. De afwenteling. Ze hebben de besnijdenis meegemaakt. En dan staat hij bij Jericho. Een bolwerk. Er staat in Joshua 6 dat die stad potdicht zit. De poorten zijn volkomen gesloten. Er kan niemand uit, er kan niemand in. Lockdown zouden we kunnen zeggen. En, En daar staat hij daar. Met die dikke muren eromheen. Een bolwerk. Nou waar spelen de meeste bolwerken zich af? In onze bol. Daar moeten we overwinning behalen, over angst, over strijd in je denken. Over aanklacht, over aannames, over, over oordeel, noem maar op alles. Dat begint vaak over leugens, dat begint vaak in ons denken. Daar mag je ermee afrekenen. Jozua die staat dan bij dat bolwerk en dan staat er in vers 13. Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg. Nou, daar mag je even een punt zetten. Hij slaat zijn ogen op. Ik hef mijn ogen. Op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Hij slaat zijn ogen op naar de Heer, want hij kan het niet zelf. Hij kan niet uit eigen kracht die deuren openbreken. Hij kan niet uit eigen macht en uit eigen kracht, ook al lagen er beloftes. En ook al had God gezegd, je zult eigendommen in bezit nemen. Hij kan het niet uit eigen kracht. Hij moest God opnieuw raadplegen. Hem opnieuw verwachten. En opnieuw zeggen, Heer, ik kan het niet. Ik geef me over aan u. Wat wilt u gaan doen? Heer, wat is uw timing? En hem hem, hem raadplegen voor specifieke instructies. Weet je, Jozua leunde niet op de vorige successen. Van het succes van de Jordaan. Niet automatisch plakte hij zijn ene succes op de andere. Maar hij raadpleegt opnieuw, heel diligent, God. God, wat wilt u doen? Hoe wilt u het doen? Wat mag ik doen? Wat mag ik niet doen? Heer, wat bent u van plan om te gaan doen? Doen wij dat nog steeds? Raadplegen we hem voor elke specifieke situatie? Zelfs al lijkt jouw situatie zo potdicht. Zelfs al lijkt het onmogelijk. Raadpleeg hem. Vraag hem opnieuw om instructies en om een blauwdruk en hij zal het geven. En dan staat er en hij slaat zijn ogen op en zie, daar staat opeens een man met een opgetrokken zwaard. Weet je, hij kijkt niet alleen meer met zijn natuurlijke ogen maar ook met zijn geestelijke ogen. Ik moet ook gelijk denken aan aan de knecht van Elisa. Weet je nog dat Elisa omsingeld is door de vijand? En dat zijn knecht zegt: "Oh mijn heer, we zijn omsingeld door de vijand." Zo kan het ook voelen. He, die dikke muren omsingeld door de situatie, omsingeld door de vijand en ik voel me echt een prooi gewoon omsingeld. En dan zegt, de heer, dan zegt Elisa, heer, open zijn ogen op dat hij ziet. En dan ziet hij opeens al die engelen, al die paarden met ruiters. En dat die veel meer zijn dan de vijand. En zo wil God onze ogen ook openen. Zo wil hij zeggen, kijk eens wie ik je ten dienst heb gesteld. Zie, richt je oog niet op je natuurlijke situatie, op die potdichte muren, op die dikke stenen. Maar richt je oog op mij en zie verder. En dan staat er een engel. Een engel met een uitgetrokken zwaard, klaar om in de aanval te gaan. Een aanvalswapen en een verdedigingswapen. En hij staat er en dan vraagt Jozef aan hem. Behoor je bij ons of bij de tegenstander? En dan zegt die engel dit. Ik ben de vorst van het leger van de Heer. Met andere woorden, God stuurt geen kleine jongen voor jouw situatie. Hij stuurt de aanvoerder van het leger van de engelen voor jouw grote situatie. Hij weet wat hij doet. En hij stuurt zijn machtige machtige engelen om jou te helpen. En dan zegt die engel dit. Nu ben ik gekomen. En ik geloof dat dit een rema-woord is voor jou, voor vandaag. Misschien heb je al zo lang gebeden. Zit je in een potdichte situatie en dan zegt God dit... Nu ben ik gekomen. Nu stuur ik mijn engel naar jou. Mijn engel van doorbraak. Nu stuur ik engel met opgetrokken zwaarden om je te beschermen. Om je te bevrijden. Om je te genezen. Om je te noemen op wat je nodig hebt. Nu ben ik gekomen. Verwacht hem. Verwacht dat hij komt in jouw situatie. En vraag of God je ogen opent om geestelijk verder te kunnen kijken. Dan wat je met je natuurlijke ogen ziet. Nu ben ik gekomen. En Jozua die buigt zich neer. En hij doet zijn schoenen van zijn voeten, want de grond waarop hij staat is heilig. En dan zegt hij, dan zegt hij want hij, hij ziet dat de, de stad volkomen gesloten is. Niemand kan eruit en niemand kan erin gaan. Maar dan spreekt de Heer tot Jozua. Zie, ik geef Jericho met zijn koning en zijn krachtige krijgshelden. Eh, met zijn koning en zijn krachtige helden in uw macht. Wauw, hier is nog niets veranderd. Hè? Ja, er is wel iets veranderd. De belofte van God, dat is de waarheid. Hij zegt, zie, kijk verder. En misschien zie je wel, ik zie, ik zie wat jij nog niet ziet. God ziet verder en hij wil ons verder doen kijken. Ik geef het jou in je macht. Ik geef dat bolwerk. Ik geef die situatie die die onmogelijk lijkt, geef ik in je macht. En ik stuur versterking uit de hemel. Ik stuur versterking die jij nodig hebt om voor jou te strijden. Ik zal voor jou strijden. Ik zal aan je spits gaan. Aan de spits gaan. Het spits gaan. En jij mag achter mij aangaan. Weet je, een engel met een opgetrokken zwaard. Nou, dat zwaard hebben wij ook gekregen. Als ik kijk naar het zwaard. Als ik kijk naar de wapenuitrusting. Dan is het zwaard is het woord van God. Het tweesnijdende zwaard. Wat van één scheidt. Leugen van de waarheid. Wat van scheidt Merg en been. En dat gaat zo diep. En dat, 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 dat splijt iets. Dat splijt uiteen. En het zwaard zullen we meer dan ooit nodig hebben. Een tijdje geleden las ik een boekje. En in dat boekje stond over dat er een voorbitster... Die die was in een visioen terechtgekomen en toen had ze ze de vijand horen praten over hoe ze het makkelijkste de christenen konden aanvallen. En toen hoorden ze de strategie en dat ze zeiden van, ja het is een makkie om de kerken binnen te komen. Want weet je, er hoeven maar mensen in oneenigheid met elkaar te leven en je hebt een open poort. Want dan komt verdeel en heers binnen. Zo makkelijk is dat. En dan hoort ze ze verder praten. Maar wat moeilijk is, dat zijn de christenen die hun wapenuitrusting aan hebben. Die kunnen we onmogelijk aanvallen. En dat is precies wat we nodig hebben in een tijd als deze. Hoe zit het met jouw wapenuitrusting? Heb je je zwaard nog steeds omhoog? Het woord van God. Zeg je nog steeds zoals Jezus deed. Daar kunnen we zo van leren. Jezus die werd verzocht in de woestijn. Maar hij zondigde niet. En de vijand kwam hem opzoeken. En hij zei halve waarheden. En halve waarheden is een hele leugen. He, zo komt hij vaak. Met halve waarheden wat een hele leugen is. En trap er niet in. En Jezus trapte er niet in. Het enige wat hij zei. Er staat geschreven. En hij hield het zwaard omhoog. Dat zwaard mogen wij ook gaan hanteren. Een aantal maanden geleden, toen ik door een lastige situatie ging, ook lichamelijk door een lastige situatie, belde ik een generaal in geloof uit het land. En hij zei, Esther kom hier maar naartoe, ik wil voor je bidden, ik wil voor gezondheid voor je bidden. En daar heb ik zo'n kostbare les geleerd, die ik ook graag aan je wil doorgegeven. Daar zei hij tegen mij. Hij zei Esther, daar waar je vroeger te maken had met kleine aanvallen, hè, met die addertjes die over het pad zag lopen of kleine schorpioenetjes, die kon je vertrappen. Die zag je aankomen. Daar heb je nu niet meer mee te maken. Je hebt nu te maken met andere aanvallen. Met grote, onverwachte aanvallen uit een onverwachte hoek. Hij zei, je loopt nu door het oerwoud. En weet je, plotseling valt er uit de lucht zo'n wurgslang. En die wurgslang gaat om je heen zitten. En die wil je je adem doen ontnemen. Die wil je doen stikken. Die wil je je leven doen ontnemen. Maar, zegt hij, wat heb jij in je hand? En ik moest even nadenken. Ik zei, een zwaard. Hij zei, juist ja. En hij zei, en hoe heb je je zwaard vast? En ik zei, zo. Juist, zegt hij. En hij zegt, en weet je wat er dan gebeurt? Als zo'n weerslang uit de lucht valt en hij wil jou omsingelen, hoe krijg je hem van je af? En weet je, ik dacht slim te zijn, want ik had ooit een tv-programma gezien over iemand die met slangen werkte. Ik zeg, oh, dan pak ik hem onder zijn kop en dan trek ik hem van me af. Nee, zegt hij, dat kan niet, want dan trek je hem aan en dan ontneemt hij nog meer je de adem, zodat je zult stikken. Nee, zegt hij, jouw focus moet niet liggen op de slang, jouw focus moet liggen op het zwaard. Hij zei, want wat heb je in je hand? Ik zei, het zwaard, juist, zegt hij. En als je je zwaard omhoog houdt, er staat geschreven, er staat geschreven. Weet je wat er dan gebeurt, zegt hij? Dan gaat die slang om je heen zitten. En op het moment dat hij zich wil aantrekken en jou wil doen stikken... dan zit het zwaard tussen jou en de slang in. En dan doorklieft hij zichzelf en dan zal hij naast je neervallen. Weet je, het zwaard rekent af met de slang. Zo mogen wij onze focus houden... Op wat hij zegt, op zijn woord. Zijn woord gaan profiteren, zijn woord gaan proclameren. He, er staat zo mooi in Ezekiel, klap in je handen en profeteer, opdat het zwaard verdubbeld, nee verdriedubbeld worden. En de heer zelf zal in zijn handen klappen. Nou dat mogen we gaan doen, het zwaard hanteren en achter de heer van de doorbraak aangaan. Nou, ik zou heel graag voor je willen bidden. En misschien zit je hier nu te kijken en zeg je... ik heb zo'n doorbraak nodig in mijn, in, in mijn lichaam. Ik heb zo'n doorbraak nodig in mijn gezondheid. Ik heb zo'n doorbraak nodig in mijn relatie... of in mijn relatie met de Heer... of in verbindingen om me heen. Of ik ben eenzaam. Ik zit zo vast in mijn denken, in een depressie... of in, 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 ja, in een negatieve spiraal. En ik weet niet hoe ik eruit moet komen... Of misschien heb je een doorbraak nodig in je financiën, of op je werk, of in je basisbehoeften. Misschien zie je je kinderen niet meer, of je kleinkinderen en heb je verdriet erom en zit je in eenzaamheid en isolement. Weet dit, God zoekt je op, op de plek waar je bent en Hij weet je te vinden. En heel graag zou ik voor je willen bidden. Liefdevolle Vader, dank u wel dat u ons niet bent vergeten. Dat u ons opzoekt op dit moment op de plek waar we zijn. En dank u wel, Vader, dat u op dit moment binnenkomt in onze slaapkamer, in onze woonkamer. Dat u naast ons gaat lopen, daar waar we aan het wandelen zijn. En dat u uw arm om ons heen legt. Dat u zegt, ik zelf ga voor je uit. En ik maak alles wat nu potdicht zit, dat kan ik openen. En als ik open zal niemand het sluiten. En hij zegt ook op dit moment, en ik zelf heb jou de sleutels gegeven. In handen, om te binden en te ontbinden. Maar wat doe je ermee? Hanteer je ze? Of zitten ze in je broekzak? Vader, dank u wel dat u ons zoveel hebt toevertrouwd. Dat u ons een zwaard hebt gegeven, het woord van God. Dat u zegt, en snij maar los de leugen van de waarheid. En de leugen is al die aanklacht, al het oordeel, dat we dat van ons af mogen snijden. Al die angst die, we, ja, die naar ons toe komt, al die intimidatie. Dat we dat van ons af mogen snijden. En dat we het zwaard omhoog mogen houden. En dat we mogen zeggen, nee, u hebt gezegd dat uw plannen met mijn leven vaststaan. En ik zal leven. En ik zal leven. Zal niet sterven en de glorie van God verkondigen. Dank u vader dat u komt met uw kracht. Met nieuwe kracht. Want wie de Heeren verwachten zullen nieuwe kracht putten. Heer dank u wel vader dat u nieuwe energie gaat geven. Heer dank u wel dat u ruimte en adem gaat geven. Dat we onze longen weer zullen vullen met uw ruimte, met uw adem die u ons geeft. Heer, dank u wel dat u het onmogelijke mogelijk gaat maken. Heer, dank u wel dat u zegt en spreek mijn woorden uit. Begin te profiteren. Begin te proclameren. Begin in je handen te klappen. Begin mij te aanbidden. Begin gewoon je zwaard omhoog te houden. En ik zelf zal afrekenen dat wat tegen jou heeft gekeerd, dat zal voor je bukken. En dat wat zich tegen jou heeft gekeerd, dat zal voor jou gaan werken in de naam van Jezus. En zo bid ik ook op dit moment, Heer, Heer, dat u met uw tegenwoordigheid, met uw Shekinah-glorie ons opzoekt op de plek waar we zijn. Heer, dat u voor ons uitgaat om ons de weg te wijzen, maar dat u tegelijkertijd ook onze rugdekking bent om ons te beschermen, om tussen de vijand en ons in te gaan staan. Dat u voor ons bent, dat u achter ons bent, dat u onder ons bent, om ons te behoeden en te bewaren zodat we niet zullen struikelen, Heer, dat u om ons heen bent als een beukelaar, als een schild, zodat we onaantastbaar zijn. En dat elke vurige pijl van de vijand ons niet zal kunnen raken, maar dat hij zal afketsen op het schild van geloof. En dat u boven ons bent... Heer, dank u wel, Heer, en dat u in ons bent met uw Heilige Geest. En dat daar de kracht van de Heilige Geest, dat die naar je toe zal komen. Dat die in jou zal zijn, dat die aangewakkerd zal worden. En dat opnieuw het vuur en de passie en de liefde voor God in je ontstoken zal worden. Dat je zijn kracht zal voelen, zijn aanwezigheid zal voelen. Zijn liefde die je opzoekt op de plek waar je bent. En zijn wijsheid en zijn troost zult ervaren, ook op dit moment in Jezus' naam. En zo bid ik dat u elke grens, daar waar we nu nog tegen aanzien, daar waar we nu nog tegen aanlopen, dat u ze gaat maken tot een poort. En dat u aan onze spits gaat. En dat we onze ogen richten op u. En niet langer op de omstandigheden. Dank u wel vader. U bent een goede, goede, goede vader. Amen.